0: Yeni bir haftada yeni bir akademik yorumla tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emre Öztürk. Bu haftada her hafta olduğu gibi gündemde yaşanan konuların akademik yansımalarını sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Evet, bu hafta da gündem yine yoğundu. Gündemin öne çıkan başlıkları arasında Davos Ekonomi formu geliyordu. Yine Cevat Zarif'in yazdığı bir makale var. Makalede çok önemli ifadeler göze çarpıyor. İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile izleyeceği sürece dair bazı anekdotlar veriliyor. Ancak buradan Amerika Birleşik Devletleri'nin de bazı mesajlar var. İran kısaca şunu istiyor, artık dayatmalardan vazgeçilmeli ve müzakere masasında ortak kararlar alınıp bölge barışını sağlayacak ve dünya barışını sağlayacak. Önemli adımların atılması gerektiği altını çiziyor, bu konuyu da ilerleyen süreçte detaylı bir şekilde ele alıyor olacağız. Yine dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele için geliştirilen aşılar tüm dünyada uygulanmaya devam ediliyor. Şu ana kadar Beijing'den gelen haberlere göre Çin'de 22 milyon 767 bin kişi aşılanmış durumda. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı COVID-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Zheng Shiwin bugüne kadar ülke toplamında 22 milyon 767 bin doz COVID-19 aşısının yapıldığını belirtmiş durumda. Aynı şekilde dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı yazılı açıklamada 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlayacağını duyurdu. Koca, 30 Aralık'ta Çin'den Türkiye'ye gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşıya gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla 13 Ocak'ta acil kullanım onayı verilerek yaygın aşılama döneminin başlattığını hatırlattı. Yine buna bağlı olarak Koca şu hatırlatmaları da yaptı. Aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozun hafta başında Türkiye'ye getirildiğini anımsattı. Gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşıların kullanıma sunulacağını da bildirmiş durumda. Türkiye'de sürecin gayet şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlediğini de görmek mümkün. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Evet şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonra akademik yorumda kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, birlikteliğimiz akademik yorumda devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Programımızın başında Xi Jinping'in Davos Ekonomi Forumunda yaptığı bir konuşmadan bahsetmiştik. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yaptığı konuşmalarda çok önemli noktalara değindi. Konuyla ilgili detaylar var. Şimdi hepsini sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Dünyanın en önemli zirveleri arasında yer alan Davos Ekonomi Forumu, Güveni yeniden tesis etmek için kritik yıl temasıyla pazartesi günü başladı ve 29 Ocağı kadar sürecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen toplantıda etkinliklere 70 ülkeden 500'e aşkın ismin katılacağı belirtiliyor. Salgının beraberinde getirdiği halk sağlığı, krizi ve ekonomik yıkım bu yılki zirveyi benzersiz kılarken... Davos'ta ilk gün konuşan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping uluslararası kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetim değişikliğinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Xi Jinping'in vurguları Beijing ve Washington arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da dikkatle takip edilmiş durumda. Türkiye saatiyle 15.00'da başlayan konuşmasında insanlığın yaşamak için tek bir gezegeni ve tek bir geleceği olduğunun altını çizen Xi Jinping, insanlık dersini acı yollarla aldı ve geçmişe geri dönmemeliyiz uyarısında da bulunuyor. Ekonomide içe kapanmayı öngören yönetimlerin sonuç vermediğini anımsatan Xi Jinping, açık ve kapsayıcı dışa açılmanın gerekliliğine de dikkat çekiyor. Küresel ekonomilere makroekonomik politika koordinasyonunu artırma çağrısında bulunan Xi, salgına karşı mücadele ile ekonomik kalkınmayı dengelemeliyiz. Daha sonra da önemli olan ufkun ötesine bakmalı, irademizi ve kararlılığımızı güçlendirmeliyiz küresel ekonominin itici güçlerine ve büyüme modellerini de değiştirmeliyiz ifadelerine yer verdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlığın önündeki ikinci önemli görevin farklılıklara saygı duymak olduğunu da belirtti. Konuşmanın en çarpıcı noktaları da aslında burada başlamış oldu. Ülkelerin kendi yönetim ve değerler sistemini uluslararası ilişkilerde bir dayatma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini Shi defalarca vurguladı. Her ülke kendi tarihi, kültürü ve sosyal sistemi ile benzersizdir. Bunlardan hiçbiri diğerinden üstün değildir ifadelerini kullanan Xi Jinping konuşmasına şöyle devam etti. Çeşitlilik olmadan medeniyet olmayacaktır ve bu çeşitlilik biz hayal edebildikçe devam edecektir. Farklılıklar çanların çalması için bir neden değildir. Çanların çalmasına neden olan şey kibir, ön yargı ve nefrettir. Bunlar uygarlıklar arasında hiyerarşi empoze eder ya da bir sistem tarihini, kültürünü ve sosyal sistemini diğerlerine dayatır. Ülkeler için doğru seçim, farklılıkları rafa kaldırırken ortak zemini genişletmek, karşılıklı saygı temelinde birbirinden öğrenmeyi ve değişimleri teşvik edecek barış içinde bir arada yaşamaktır. İnsan uygarlığına ivme katmanın yolu budur. Yine uluslararası toplumun 3. görevinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir uçurumunu azaltmak olduğunu söyleyen Çin lideri bu bağlamda da şunları kaydetti. Bugün eşitsizlik büyümeye devam ediyor. Kuzey-Güney uçurumunun kapatılması gerekiyor ve sürdürülebilir kalkınma çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya. Ülkeler salgınla boğuşurken ekonomik ilişkileri farklı yönlerde çeşitli hareketlilikler gösteriyor. Kuzey ve Güney arasındaki makas daha da açılırken bu uçurum kalıcı hale bile gelebilir. Gelişmekte olan ülkeler daha fazla kaynak ve gelişme için daha fazla alan talep ediyor ve küresel ekonomik yönetişimde daha güçlü temsil çağrısında bulunuyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin büyümesiyle birlikte küresel refah ile istikrarın daha sağlam bir zemin oluşturacağı ve gelişmiş ülkelerin bu büyümeden yararlanmaya devam edeceğini de kabul etmeliyiz. Uluslararası toplum uzun vadede dikkati burada toplamalı, verdiği sözleri tutmalı ve gelişmekte olan ülkelere gerekli desteği sağlayıp onların çıkarlarını garanti altına almalıdır eşit haklar, eşit fırsatlar ve eşit kurallar güçlendirilmedi. Bu sayede tüm ülkeler gelişmenin getirdiği fırsat ve kazanımlardan yararlanabilirler. Evet, Xi Jinping'in konuşmasından satır başları bu şekildeydi. Ancak belirtmemiz gereken bir nokta da var. Covid-19 salgınına benzer salgınların tekrar görülebileceği ihtimalini dışlamayan ve iklim değişikliği gibi yakıcı sorunlara da işaret eden Xi Jinping, dördüncü görev alanı olaraksa, küresel yönetişim başlığını tercih etti. Küresel eylem, küresel işbirliği ve küresel tepki formülünü gündeme getiren Çin Cumhurbaşkanı, çok taraflılık ve insanlığın ortak kaderini inşa etmek için uluslararası platformların daha da güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Evet, CRI Türk dinleyicileri, şimdi kısa bir müzik aramız var. Ardından birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam edecek. Evet sevgili Siyaray Türk dinleyicileri, birlikteliğimiz akademik yorumda kaldığımız yerden tekrar devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Az önce Xi Jinping'in Davos'ta yaptığı konuşmadan bahsettik ve öne çıkan satır başlarını sizinle birlikte paylaşmış olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimin göreve başlamasıyla diplomatik kapıların tekrar nasıl aralanacağı en çok konuşulanlar arasında Donald Trump döneminde İran ile yaşanan gerginliklerin Joe Biden yönetimi tarafından Nasıl sürdürüleceği ise bölgedeki istikrarın korunması açısından büyük önem arz ediyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Foreign sergisi dergisi için kaleme aldığı bir makalede Tahran'ın taleplerinin karşılanması durumunda nükleer anlaşma sağlayabileceklerini belirt. Donald Trump'ın görev süresi boyunca bölgesel gerginliği artıracak girişimlerde bulunduğunu ve 2018'de tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından çekildiğinin altını çizen zarif, yeni yönetim geçmişin başarısız varsayımlarını bir kenara bırakıp bölgede barış ve samimiyeti teşvik etmeye çalışabilir. ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasına son vererek ve Selefi'nin terk ettiği anlaşmaya geri dönerek daha iyi bir yol seçebilir. Bunu yaparsa... İran olarak nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi tam olarak yerine getirebiliriz. Ancak Washington bunun yerine tavizler almakta ısrar ederse, o zaman bu fırsat kaybedilecektir. Ifadelerine yer veriyor İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif. Trump'ın görev süresi boyunca en büyük zararı sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğine değinen Cevat Zarif şu satırlara değiniyor: ABD geçtiğimiz yıl Ocak ayında General Kasım Süleymani'yi öldürdü. İran'a yönelik baskı defalarca amaçlananın tam tersi sonuçlar doğurdu. ABD eylemlerinin neden olduğu bu zararı kolayca geri alamaz. Ancak yeni yönetim, Selefi'nin büyük hatalarından birini ele alabilir. Bunlardan bir tanesi ise Trump'ın 2018'de çekildiği İran Nükleer Anlaşması. Trump anlaşmadan geri çekilerek büyük bir çok taraflı diplomatik başarıyı baltalamaya çalıştı ve Ardından İran halkını hedef alan kült bir ekonomik savaş kampanyası başlattı. Aslında İran'ı Birleşmiş Milletler onaylı bir anlaşmaya bağlılığı nedeniyle cezalandırmış oldu. Trump yönetiminin uyguladığı ve yeniden uyguladığı yaptırımlar İran'ın Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için Gereken tıbbi malzemeleri bile ithal etmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Ancak bu zorluklar bizi teslim olmaya zorlamadı. Ekonomimizi çökertmedi ve stratejik hesaplamamızı hiçbir zaman değiştirmedi ifadelerine yer veriyor Cevat Zarif. Evet burada da çok dikkat çekici ifadeler var. En başta da belirtildiği gibi Trump'ın her attığı adımın aslında Amerika Birleşik Devletleri için bir zarar süreci oluşturduğunun altını çiziyor. Cevat Zarif Nükleer meselelerden ayrı olarak İran'ın bölgesel sorunları da her zaman öncelikli olarak çözmek istediğinin altı çizilen makalede İran bölgedeki sorunları tartışmaya her zaman istekli olmuştur. Ancak bu sorununu yabancılarla değil bölgedeki halklarla birlikte çözmelidir. Ne Amerika ne de Avrupa ülkeleri gelecekteki müzakerelere liderlik etme veya sponsor olma yetkisine sahip değil. Basra Körfezi'nin diplomasi ve işbirliğini teşvik etmek adına kapsayıcı bir bölgesel mekanizmaya ihtiyacı var. İran'ın 2019 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu HOP olarak da bilinen Hürmüz Barış Girişimi ile Bölgesel Diyalog adına forum oluşturmayı uzun süredir savunmaktadır. Böyle bir forumda ülkeler güven artırıcı önlemlerle endişelerini birlikte ele alabilir, ortak sorunları diyalog yoluyla ve kolektif çıkarları korumak için karşılıklı yarar sağlayan çabalarda bulunabilir. Bu öneri İran'ın bölgesel veya küresel hegemonya dayatması olarak algılanmamalı İran'ın bağımsız, güçlü, istikrarlı, barışçıl ve müreffeh bir ülke topluluğu arzusunu yansıtan bir girişimi olarak algılanmalıdır. Biden yönetimi Trump'ın göreve gelmesinden bu yana uygulanan tüm yaptırımları kaldırarak işe başlayabilir. Nükleer anlaşmaya yeniden dahil olup diyaloğa açık bir süreç başlatabilir. Bunlar yapılırsa bölgemizde barış ve istikrar için yeni olanaklar açılacaktır ifadelerine yer veriyor. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif. Evet sevgili Siyaray Türk dinleyicileri şimdi kısa bir müzik aramız var. Ardından birlikteliğimiz kaldığımız yerden tekrar devam edecek. Evet sevgili Siyaray Türk dinleyicileri akademik yorumda birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Kısaca bahsettiklerimizi toplamamız gerekirse en başta Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Dünya Ekonomik Formu Davos gündemi diyaloğunda yaptığı konuşmadan bahsetmiştik. Xi'nin konuşmasında çok taraflılığa 11 kez vurgu yaptığını hatırlatarak zamanın nabzını tutan bu konuşmanın çağın sorunlarına yönelik Çin usulü bir çözüm planları geliştirdiğini hep beraber görmüş olduk. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşmasında küresel ekonomik büyümeyi ilerletmek, ideolojik önyargılardan kurtulmak, gelişmişlik dengesizliğini gidermek ve küresel meydan okumalarına karşı bir çağrı da vardı. Xi bu hedeflere ulaşmak için küresel işbirliği yapılması, çok taraflılığın korunması ve insanlığın ortak kader topluluğunun oluşturulması gibi adımların atılmasının gerektiğini de söylemiş olduk. Yine İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Foreyna Fevist dergisi için kaleme aldığı bir makaleden bahsetmiştik. Tahran'ın taleplerinin karşılanması durumunda nükleer anlaşma sağlayabileceklerinin belirtildiği bir makaleydi. Zarif, yeni yönetimin Trump yönetiminin başarısız politikalarından vazgeçip barış ve samimiyeti teşvik etmeye çalışacak bazı politikaları uygularsa ve bazı dayatmalarından vazgeçerse nükleer anlaşmada Washington'ın Tahran ile el sıkışabileceğinin altını defalarca çiziyordu. Öte yandan Cevat Zarif Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin dünyaya ve İran'a karşı uyguladığı saldırgan politikaların Amerika Birleşik Devletleri için bir kazanım değil aslında bir kaybetme yolculuğu oluşturduğuna da değiniyordu. Bu da çok önemli bir tespit çünkü Birçok olay yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine çevirmek istediği ancak aleyhine gelişen olaylar silsilesiydi bunlar. Örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bir gerginlik yaratmak için ve Orta Doğu'daki çıkarlarını sürdürmek için İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürerek attığı adım aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir barıştan ziyade çatışma ortamının yaşanması için elinden gelen her şeyi yaptığının da bir diğer göstergesi olmuştu. Evet uzmanların da söylediği gibi Donald Trump'tan öncesi ve sonrası hiçbir şey artık Amerika için normal olmayacak aslında bu süreç uzun süredir başlamış durumdaydı. Hegemonya artık çöküş dönemine girmiş durumda ancak bu çöküş döneminin hızını belirleyecek olan şey ise mevcut yönetimlerin politikaları olacak. Donald Trump'ın mevcut politikaları bu süreci biraz daha hızlandırmıştı. Ancak bunu biraz yavaşlatacak ya da hızlandıracak olan ise Joe Biden yönetimi olacak. Kesin olan bir şey var ise o da hegemonyanın artık çöküş sürecinde emin adımlarla ilerlediği olacaktır. Gelecek hafta akademik yorumda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.